0: Bye. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli Mesnevi dostlarımız, bir dersimizde daha bir aradayız efendim. Başlığımız Kur'an'a karşı duyulan sevgi. Sahabenin ruhlarında Kur'an'a karşı büyük bir iştiak, aşırı bir sevgi olduğu halde içlerinde Kur'an'ı ezbere bilen yani hafız olanı pek azdı. Çünkü bir meyvenin içi olgunlaşınca derisi, kabuğu incelir, çatlar. Cevizin, fındığın, fıstığın, bademin bile içleri olgunlaşınca kabukları incelir. İlmin de hakikati artınca, bilgin kemale gelince gurur ve benliği yok olur. Çünkü sevgiliyi, aşıkı yakar, yandırır. Allah'ın matlubu olan, yani Allah tarafından istenen ve sevilen Hz. Muhammed'in beşeri vasıfları, ilahi vasıflara zıt düştüğü için vahiy ve nur şimşeği, Resulullah Efendimiz'i yakardı. Elbette kadim olan, yani kendinden önce hiçbir varlık bulunmayan Allah'ın vasıfları tecelli edince, hadis olanın, yani sonradan yaratılanın vasıflarını yakar, yandırır. Ashab arasında Kur'an'ın dörtte birini ezberlemiş olanlar, yine ashabtan onlar büyük, ve muhterem kişilerdir diye metini işitirlerdi. Değerli mezhevi dostlarımız, sahabenin bu hali hafızalarının güçsüz olduğundan değildi. Bir ayetin hükmü ile amel edip, onun hikmet ve esrarına tamamıyla vakıf olmayınca, diğer bir ayetin ezberlenmesine çalışmazlardı. Bir rivayete göre asap onlar ayetten fazlasını öğrenmezlerdi. O ayetleri öğrenip ezberledikten sonra o ayetlerin emrettiklerini yaşadıktan sonra diğer ayetleri öğrenirlerdi. Evet, onlar ayet ezberlerler, öğrenirler. Onu iyice hazmettikten sonra diğer 10 ayeti kirmeye geçerlerdi. Şeyh İbn Ata Hazretlerine Kur'an'dan ne kadar okuyorsunuz diye sormuşlar. 14 sene evveline kadar günde bir hatim ilerdim. 14 seneden beri ise Enfal suresine gelebildim cevabını vermiş. i̇bn Ata hazretlerinin 14 senede Kur'an'ın ancak üçte birini okuyabilmesi, okuduklarının manalarını iyice anlamak ve hükümleri ile amil olmak, yani okuduklarını uygulamak onları yaşamak içindir. devam edelim. Kur'an'ın suretini yani kelimelerini, sözlerini böyle derin manaları ile bir araya getirmek, onları gereği gibi manalandırmak ancak manevi bir sultan olan Hazreti Peygamber ve onun kamil varisleri için mümkündür. Böylece Kur'an'ın derin manası ile kendinden geçiş halinde edep kollamak, her hareketine ve okunuş şartlarına uymak şaşılacak şeydir İstina mertebesine ermiş dünyevi her şeye doymuş hiçbir isteği kalmamış her şeye boş verme haline gelmiş olanlar için niyaza yalvarıp yakarmağa düşmek yuvarlak bir şeyi uzun bir şeyle bir araya getirmek gibi iki zıddı birleştirmek demektir bu değnek zaten körlerin sevgilisidir Kur'an'ın manasını bırakıp kelimelerini ezberleyenler de, Kur'an sandığı, Kur'an mahfazası olabilirler ancak. Değerli dostlarımız, Hz. Mevlana, Kur'an'ın manasını bırakıp da tecvid usulü ile okumakta titizlik gösterenleri değnekle yürüyen körlere, hafız olan körleri de musaf mahfazasına benzetiyor. Yani yaptığıyla amel etmeyen, ezberlediğiyle, öğrendiğiyle amel etmeyen hafızları da Musaf mahfazasına benzetiyor. Körlerin sözleri Musaf'ın harfleriyle, hikayelerle, korkutuşlarla dopdolu sandıklardır. Elbette Kur'an dolu bir sandık, bomboş bir sandıktan iyidir. Yükten ve eşyadan bomboş olan bir sandık da farelerle, yılanlarla, akreplerle dolu olan sandıktan daha iyidir. Yukarıdaki beyitler dikkatle okunursa görülecektir ki, Mevlana Kur'an ehlini, Kur'an okuyanları bir takım derecelere ayırmıştır. Birinci derecede olanlar, Kur'an'ın hem dış yüzünü, kelimelerini doğru okuyan ve manasını bilen mutlu kişilerdir. İkinci derecede olanlar, Kur'an kelimelerini, Sözlerini bilip de esrar ve hakikatinden gafil olanlar. Üçüncü derecede olanlar, Kur'an'ın yalnız lafızlarını, kelimelerini hıfzetmiş ve musaf çekmecesi gibi kalmış olanlardır. Dördüncü derecede olanlar, Kur'an'da tamamıyla boş, ne dışını ne içini bilmeyenler ve boş sandık gibi olanlardır. Beşinci derecede olanlar da, kalpleri Kur'an'dan boş, fare ve yılan gibi yanlış fasit fikirler, yanlış itikatlarla dolu olanlardır. Evet. Çok güzel derecelemiş Mevlana Hazretleri, değerli dostlarımız. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan insanların dereceleri. Çok güzel. Devam edelim. Hulasa Candan arzu ettiği sevgilisine kavuşunca kılavuz olan yani vasıta olan kadın aşıkın gözüne soğuk görünmeye başlar. Ey güzel varlık dileğine eriştin ya seni gayene ulaştıran bilgi artık senin işine yaramaz. Bu hususta bilgi istemek aşığa çirkindir. Madem ki gökyüzünün damlarına çıktın oralarda geziniyorsun artık merdiven aramak manasızdır, soğuktur. Hayra ulaştıktan sonra sizi hayra götüren yola tekrar düşmek manasızdır. Ancak bir dosta yahut başkalarına bir şeyler öğretmek, yardımcı olmak maksadı ile yolda yürünülür. Saf ve parlak bir aynaya cila vermeye kalkışmak bilgisizlikten ileri gelir. Padişahın huzuruna kabul edilmiş ve huzurda oturmuş bir kimsenin padişahtan mektup beklemesi, elçi araması... Çirkin bir şeydir. Bir hikayeyle Mevlana Hazretleri bu konuyu daha, biraz daha açık ve anlaşılır hale getiriyor değerli dostlarımız. Bir aşıkın sevgilisinin yanında aşk mektubu okumaya kalkışması, sevgilinin de bu hali beğenmemesi. Bir kişiyi sevgilisi yanına çağırdı, karşısına oturttu. O da tuttu daha önce sevgilisine yazdığı mektubu cebinden çıkardı, okumaya başladı. O mektupta aşkla yazılmış beyitler vardı. Övgüler, metüsenalar vardı. Feryatlar, sızlanışlar, şikayetler, yanışlar, yalvarışlar vardı. Sevgilisi dedi ki: "Eğer bu yazdıklarım benim içinse, birbirimize kavuştuğumuz şu değerli zamanda bunlarla uğraşmak Bunları okumak, ömrü tüketmektir. Şu anda ben senin yanındayım, karşındayım, sen mektup okuyorsun. Bu davranış aşıklık belirtisi değildir. Aşık evet dedi. Sen benim yanımdasın, karşımdasın ama ben istediğim zevki, dilediğim gibi sen de bulamıyorum ki. Şimdi sana kavuşmuşum, senin yanındayım ama seni bulamıyorum. Geçen sene sende gördüğüm hali, tatlılığı, güzelliği göremiyorum. Sanki senin yanında sana hasretteyim. Ben geçen sene senin güzelliğinin çeşmesinden tertemiz, tatlı bir su içmiştim. Gözümü, gönlümü o su ile tazelemiştim. Şimdi çeşmeyi görüyorum ama su yok. Yoksa suyumun yolunu yol kesen bir haydut mu kesti? Sevgili öyle ise dedi, ben senin sevgilin değilim. Ben Bulgar şehrindeyim. Sen ise Kotu ilindesin. Değerli dostlarımız, Bulgar şehri Ural Dağlarının güneybatısındaki ovada kurulmuş bulunan ve Bulgar Türklerinin başkentlerini yapmış olan ve güzelleri ile ün kazanmış bir şehirdir. Kotu oraya çok uzaklarda bulunan bir belde olarak bilinir. Güzel devam ette. Eyit, sen bana değil. ''Benim aşkımdan doğan hale ve manevi zevke aşıksın. Halbuki hal geçici bir şeydir. Her zaman elde bulunmaz. O halde senin istediğin sevgili bütünüyle ben değilim. Ben de senin istediğin, aradığın şeyin bir kırıntısı, küçük bir cüzü var. Ben senin için sevgili değil, sevgilinin evi gibiyim. İstek ve sevgi nakde yani paraya karşı olur.'' paranın saklandığı sandığa değildir bakın buranın şerhinde ne deniyor bu hikayede hangi iş olursa olsun zevkine dalmayıp sözü ile geçinen kişilerin hallerine işaret edilmektedir Ziya Paşa'nın aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz mısrası buraya uygun düşer bu hikayede çok derin manalar gizlenmiştir şöyle ki Aşık hak sevgisine ulaşınca o sevgi vasıtasıyla ona çeşitli haller gelir, gönlü uyanır. Hiç kimsenin almadığı manevi zevki alır. Aşk ona gönül verir, onu kendisine dost edinir. Şiirde demek istiyor ki, sen fani güzelliklere takılıp kaldığın, gerçek varlığın nakdini, cevherini göremediğinden beri ben senin sevgilin değilim. Değişik hallerde karşına çıkan fani görüntülere takılıp, Ölümsüz olan gerçek sevgiliyi bulamadığın için esas merkezden kaynaktan gelen sevgiden mahrum kalmışsın. Hikayede geçen nakit para manevi zevklerin getirdiği halleri heyecanları gösteriyor. Aşk ise ilahi sevginin sembolüdür. Sandık da sevgili değil de sevgilinin evidir. Sevgili, gerçek sevgili ancak Allah'tır. Gerçek sevgili tek olan, benzeri olmayan sevgilidir. Senin bu dünyaya gelişin de ondandır, gidişin de onadır. Sen ondan geldin, ona gideceksin. Onu bulunca artık başkasını beklemezsin. O hem apaçık meydandadır, hem de gizlidir görünmez. Gerçek aşık hallerin emiridir, hallere hakimdir. O hale kapılıp kalmaz, hale mahkum olmaz Aylarda, yıllarda o ay gibi nurlu parlak olan üstün varlığa kul, köle olmuşlardır. O söyleyince hal onun buyruğu altına girer. O isteyince gölge varlık olan bedenleri can haline getirir. Hak yolunun oturup kalmış hali beklemekte olan kişi işin sonuna varmamıştır. Hale hakim olan kamil insanın eli hal kimyasıdır. Elini oynatınca bakır, onun sarhoşu olur. Yani altına çevrilir. Kamil insan dilerse ölüm bile tatlılaşır. Diken ile neşler onun elinde nergis ve beyaz gül olur. Hale bağlı kalan insan ise hal gelince yücelir yükselir, hal gelmeyince eksilir, aşağılara düşer. Değerli dostlarımız nedir bu hal acaba? Bakalım şerhe. Sufiler gelip geçici olan zevk ve neşeye hal derler. Hal devam etmez. Devamlı olan neşeye makam derler. Hal ehli olanlar da bazen imbisat, ruhi rahatlık, bazen inkıbaz, ruhi sıkıntı ile hallerini değiştirirler. Sufi hale kavuşup değeri arttığı için vaktin oğlu olmuştur. Yani geçmişi geleceği düşünmez, bulunduğu vaktin gereğini yapar fakat safi olan kişi vakitten de halden de kurtulmuştur. Haller, vakitler onun azmine, dileğine, onun isteğine uyarlar ve onun İsa'nın nefesine benzeyen nefesi ile dirilirler. Evet, değerli dostlarımız, bizler de şöyle bir halimize bakalım değil mi? Eğer gönlümüz bazen neşe, bazen sevinç içindeyse, Bazen azap içindeyse, üzüntü içindeyse, biz de haller içinde savrulup duruyoruz. Sufiler bir derece üstündürler ve vaktin oğlu olmuşlardır. Geçmiş hallerini düşünüp üzülmez, gelecek kaygılarıyla da düşünüp üzülmez ve sevinmezler. Dolayısıyla vaktin oğlu olmak sufinin özelliğidir. Ama safi olan kişiler vakitten de kurtulmuşlardır. Onlar hiçbir şekilde Allah'ın aşkının getirdiğin makam ile onlar hep bir zevk ve neşe içindedirler. Devam edelim efendim. Sevgili aşıkına dedi ki, sen benim aşıkım değil, Hal aşıkısın. Hal ümidiyle benim etrafımda dolaşıp duruyorsun. Bir an eksilen, bir an kemal bulan hal, Halil İbrahim aleyhisselamın mabudu değildir. Çünkü batmaktadır. Evet. Enam suresi 74 ve 76. ayet-i kerimelerinde Hazreti İbrahim'in Allah-u Teala'yı bulma yolunda ki çabası anlatılıyor değerli dostlarımız. Merak edenler bakabilirler. Hal diyor Halil İbrahim'in mabudu değildir. Çünkü batmaktadır. Bazen batan, bazen şöyle, bazen böyle olan şey gönül bağlanacak güzel değildir. Bazen hoş, bazen nahoş olan, bir zaman su, bir zaman ateş olan böylece değişip duran varlık. Ayın burcudur ama ay değildir. Görünüşte de güzeldir fakat güzelliğinden ve kendini yaratandan haberi bile yoktur. Gönlü tertemiz olan sufi keşi vaktin oğludur. Ama babası imiş gibi vakti avucu içine almıştır, onu sımsıkı tutmuştur. Safi olan kamil insan ise tamamıyla Allah'ın aşk denizine batmıştır. Aslında o kimsenin oğlu. Yani kimseye bağlı değildir, vakitlerden de, hallerden de kurtulmuştur. O doğurmayan bir nura batmıştır, doğmamak ve doğurmamak ise Allah'ın vasfıdır. Eğer diri isen git de böyle bir aşka ara, yoksa sen çeşitli, değişip duran vakitlerin kulusun, kölesisin. Sen kendi şeklini, bedeninin çirkin ve güzel olmasına bakma Kendinin aşkına ve isteğine bak. Ey aziz varlık! Sen kendini hakir yahut zayıf olmasına değil de kendi himmetine, kendi gayretine bak. Sen ne halde olursan ol, istekten vazgeçme. Ey susamış, dudakları kurumuş kişi, durmadan su ara. Değerli dostlarımız, İnsanın kıymeti himmeti ile ölçülür. Himmeti yani yardım ve iyiliği ne kadar yüksekse kendisi de o kadar yüksektir. Bu yükseklik ise imanın kemalinden ileri gelir. Çünkü himmetin yüksekliği imandandır. Hz. Mevlana bu beytlerde bizi ümitsizliğe düşmekten, karamsar olmaktan alıkoymak istiyor. Çünkü Allah'ın lütuf ve kereminden ancak kafirler meyus olurlar, ümitsiz olurlar. Başka bir mesnevi beytinde şöyle buyrulur. Topal, aksak, uyuz ve terbiyesiz bir halde bile Allah yolunda sürün ve onu iste, onu ara. Bunlardan şu anlaşılıyor ki ne kadar aciz, günahkar olursak olalım, benim gibi asi ve günahkar bir mahlukun Allah'a yaklaşması nasıl mümkün olur dememelidir onun rahmetini mağfiretini ve hidayetini ümit ederek elden geldiği kadar yolunda bulunmalıdır Allah'ın insandan razı oluşu onu sevişi nerede ve ne de olduğu bilinmez ki yakın zamanlarda vefat eden ladikli Ahmet Ağa adındaki ermiş kişi aç bir köpeği doyurduğu için o dereceyi bulmuştu Allah'ın bazen ehemmiyetsiz Cüz'i bir şeyle, mesela yürekten bir ah çekmekle merhamet denizi coşar. Ne demiş şair? Ne kadar mücrim isem kesmem ümit, kereminden ki odur bahre muhid. Evet, Allah Teala'dan asla ümidimizi kesmeden, onun kapısından ayrılmadan, onun kapısını çalmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Mevlana Hazretleri ne diyor? Sen ne halde olursan ol, istekten vazgeçme. Ey susamış, dudakları kurumuş kişi, durmadan su ara. Susuzluktan kurumuş olan o dudak, sahibinin çeşme başına erişeceğine şahitlik eder. Dudakların kurumuş olması, bu ızdırap, bu çırpınma seni bize ulaştıracaktır diye suyun gönderdiği müjdeli bir haberdir. Bu arayış mübarek ve kutlu bir harekettir. Bu candan isteyiş Allah yolundaki bütün engelleri kırar, döker. Dudaklarının kurumuş olması diyor, suyun sana geleceğinin müjdesidir. Bunu günümüzde de değil mi? şöyle tabir ediyoruz. Allah Teala vermeyeceği nimetin duasını ettirmez. Kabul etmeyeceği duayı etmeye de izin vermez Allah Teala. Dolayısıyla eğer dudakların susuzluktan kuruduysa su içeceksin demektir bu. Su sana yaklaşmış demektir. Bu arayış mübarek ve kutlu bir harekettir. Bu candan isteyiş Allah yolundaki bütün engelleri kırar döker. Bu isteyiş isteklerinin anahtarıdır, senin ordundur, sancakların ve zaferlerindir. Bu isteyiş sabaha karşı horozun sabah oluyor diye ötmesine benzer aletin yoksa yani Hakk'a yaklaşmak için iyi işlerin ibadetin yoksa da ümitsizliğe kapılma yine de istekte bulun Allah yolunda ibadete ihtiyaç yoktur yalvarış yakarış ibadete yol açar evladım her kimi Allah talibi Allah'ı isteyen görürsen onun dostu ol, onun önünde saygı ile eğil. Allah'ı isteyenlerin, Allah dostu olanların komşusu olursan, sen de hakkı isteyenlerden olursun. Onların sayesinde sen de nefis savaşını kazanırsın. Eğer bir karınca Süleymanlık isteğinde bulunursa şaşma. Onun isteğine hor görme. Sen ondaki himmete, gayrete, cesarete imrenerek bak. Öylece sen de günahkar, küçük, kusurlu bir varlık, bir karınca bile olsan Süleymanlık isteğinde bulun demek istiyorum Mevlana Hazretleri, dener dostlarımız. Elinde mala, sanata ve hünere dair ne varsa onları isteyerek, düşünerek, çalışarak elde etmedin mi? Mesela sen bir kuyumcusun, birçokta sermayen var. O sanatı ve o serveti nasıl elde ettin? Kuyumcu olmayı düşünmek ve onu istemekle çalışmakla değil mi? Bu sebeple halis bir istekte bulunmaktan ve içten Cenab-ı Hakk'a yalvararak dua ederek çalış ki isteğine ulaşasın. Evet. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Elinde mala, sanata ve hönere dair ne varsa onları isteyerek, düşünerek, çalışarak evde etmedin mi? Evet. Hepsini istedik, çalıştık, düşündük, hayalini kurduk ve elde ettik. Eğer cennet istiyorsak da değerli dostlarımız, isteyeceğiz, düşüneceğiz, hayal edeceğiz ve çalışacağız onun uğrunda. Bu şekilde cennete, ve Allah rızasına kavuşabiliriz değerli dostlarımız. Çok güzel bir hikayemiz var sırada. Davut aleyhisselam zamanında bir adamın Allah'ım bana eziyetsiz helal bir rızık ver diye dua etmesi hikayemizin adı. Ancak uzunca bir hikaye süremesi doldu. Bu dersimizi burada bitirelim. Bundan sonraki dersimizde tembel, çalışmayan ama dua eden, Rızık isteyen adamın hikayesine bir bakalım ne olacakmış değerli dostlarımız. Her birinizi allah Teala'ya emanet ediyorum. Saygı ve selamlarımla Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim nuruyla gönüllerinizi aydınlatsın inşallah.